0: Olá, agora sim, estamos começando mais um estudo aqui da grande história. Um estudo que nós temos semanalmente acerca da palavra de Deus, com o intuito de mergulhar cada vez mais na Escritura Sagrada, a fim de compreender o que Deus tem para cada um de nós, a sua revelação, a, o seu amor, a sua justiça. E nós estamos percorrendo aqui, você que está conosco aqui na grande história, desde o começo, vai fazer três anos, é, e você sabe que nós começamos lá em Gênesis. E estamos percorrendo, e agora, nesse semestre, terminando o Antigo Testamento, estamos nos, no livro, nos livros dos profetas menores, e hoje vamos considerar um livro pequeno, mas muito poderoso, que é o livro de Sofonias, um texto que eu creio que vai mexer muito com o seu coração e com a sua vida, por isso vamos é, orar ao nosso Deus, pedir a graça dEle sobre as nossas vidas, é, desejando sempre que a graça, a paz do Senhor é, sejam multiplicadas e presentes na sua existência. Vamos orar. É, Pai Santo, muito obrigado Senhor por mais uma bênção de podermos nos juntar, ó Deus, a Ti, por meio da palavra, por meio da ação do Teu Espírito. Peço que o Senhor seja com cada aluno, com cada pessoa que é, está conosco estudando a Tua palavra e que o Senhor, ó Deus, é, nos abençoe é, hoje para que possamos compreender cada vez mais a revelação do Senhor às nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Primeiro deixa eu cumprimentar as pessoas aqui. Primeiramente a Cris. Olá Cris, tudo bem com você? A Cris deixou aí é, o contato dela. É, para você que está chegando agora, para é, nós temos um grupo, um grupo não, uma lista de transmissão é, no WhatsApp que você pode receber todos os slides que eu é, posto aqui. Então você pode receber gratuitamente, só entrar em contato com a Cris nesse contato, pede para ela incluir seu nome e vai ser um grande prazer compartilhar com você o nosso conteúdo. Agora, os nossos estudos também estão no Spotify. Então, você pode seguir a gente lá, a grande história no Spotify e ouvir, né? Se você quiser é, ouvir mais vezes, né? Então, é mais uma, um meio de você estudar a Palavra do Senhor. E uma boa noite aí também para a Selma, para o Rodrigo, para a Sara. Deus abençoe vocês e você também que está aqui conosco. É, estudando aqui a palavra do Senhor Pois bem, vamos lá então Prosseguindo aqui com os nossos estudos uh, Deixa eu compartilhar aqui com você a ah, isso uh, que o nosso conteúdo de hoje Vamos lá estudar Sofonias Sofonias, é, você está vendo aí É um profeta é, do Reino do Sul é, e ele ali é um pouquinho antes do trono de Josias, do rei Josias E durante o reinado de Josias também Ele é contemporâneo ali é, de Naum, de Jeremias, de Malaquias de, Melhor dizendo, de Abacuque, de Ezequiel, Daniel Então ele está ali é, no reinado ali, mais em Josias é, isso é um dado importante que eu vou falar daqui a pouco Por que que é importante esse dado com relação ao rei Josias Mas deixa eu falar um pouco sobre o livro né? O autor é o próprio Sofonias, ele é um profeta de Judá Ele é, profetizou entre 640 e 609 a.C. Um pouco antes do reinado do rei Josias é, Um pouco antes e durante o reinado do rei Josias, né? O destinatário é Judá, a tribo do Sul, e o objetivo é a essência da profecia, que a essência da profecia é o juízo de Deus contra Judá, é, por sua idolatria e iniquidade complacente. Mas o livro de Sofonias também inclui um chamado ao arrependimento e a promessa de restauração para, uma, para um remanescente fiel. Essa questão é bastante importante e aqui eu não canso de falar, é que o profeta era, o, era o, a pessoa levantada por Deus, que era trazer uma mensagem de é, chamar a atenção do povo, é, o profeta sempre era levantado quando tinha um problema, o profeta não era levantado quando tudo estava bem, as coisas tranquilas, aí era o profeta era chamado para falar assim, olha, vai lá, faz um elogio para o povo, não. O profeta só era chamado quando tinha um problema. Ou um problema com relação aos sacerdotes, ou um problema com relação aos profetas, um problema com relação aos líderes, um problema moral, seja lá o social, seja lá qual for o problema. O profeta era aquele que apontava o erro. Então, o profeta, ele trazia sempre uma mensagem de juízo, uma mensagem de exortação à nação. E não vai ser diferente aqui no livro de Sofonias, mas ao mesmo tempo é, que o profeta trazia uma mensagem de juízo é, e de justiça, ele trazia também um chamado ao arrependimento. E essa questão do chamado ao arrependimento é extremamente importante porque quando o povo é chamado, ao arrependimento, isso trazia uma questão é, de que o povo poderia é, se arrepender, o povo poderia consertar, o povo poderia voltar à comunhão com Deus. E Deus, inclusive, mudar a, a questão da, do juízo. Então, essa questão sempre é importante. Porque, é, na realidade, essa essência profética do chamado ao arrependimento do chamado, ao juízo e, consequentemente, ao arrependimento, é o que o Evangelho também faz com a gente. A palavra de Deus ele vai trazer algumas exortações a nós. Exortação com relação ao que a gente fala, exortação com é, o nosso próprio coração, exortação com o que a gente faz. É sempre uma mensagem assim para que a gente possa parecer cada vez menos com a gente e parecer mais com Deus. Ter o coração de Deus, ter o caráter de Deus, ter a essência de Deus nas nossas vidas. E essa palavra de exortação deve fazer a gente ter uma autocrítica. É, não ter uma crítica com relação aos outros, mas ter uma autocrítica. E nessa autocrítica a gente perceber é, que precisamos de Deus, que nós precisamos nos arrepender de Deus. Precisamos cair de joelhos diante de Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. É, perdoa os meus pecados, é, per renova em mim a sua misericórdia. Então, essa palavra é extremamente importante, essa dinâmica profética. Então, é muito é, importante a gente ter sempre isso em mente. É, deixa eu mostrar para vocês a estrutura do livro. O livro ele vai se dividir em três partes. né? É, a primeira parte é o primeiro verso. A apresentação do profeta é, depois a segunda parte profecias acerca do dia do Senhor que vai do verso 2 até o, o verso 3 do capítulo 2, profecias acerca do dia do Senhor e é, depois resultados do dia do Senhor do verso 4 até o final do capítulo 3 então aqui está a estrutura é, da, é, do livro é, pois bem, então é, deixa eu mostrar aqui ainda é, Uma outra estrutura que eu gosto bastante é, Como você sabe, a Bíblia no Antigo Testamento Principalmente no Antigo Testamento Também no Novo, mas principalmente no Antigo Testamento é, Muitas vezes ele tem uma estrutura em forma de molduras Chamada de quiasmo é, é, é um estilo da poesia hebraica e que vai de, das bordas, assim falando coisas importantes, mas vai trazendo para um centro, um centro unificador e que como se fosse o coração de todo o ensino daquele trecho da Escritura Sagrada. É, você que está aqui na grande história, sabe que eu gosto muito de analisar estruturas bíblicas. Então, essas estruturas poéticas, elas são extremamente importantes, porque quando a Bíblia fala né, que toda a Escritura é inspirada por Deus, não só todas as palavras são inspiradas por Deus, mas inclusive as estruturas na, na qual elas estão acondicionadas. Então esse trecho ele, é, de Sufonias ele também é um quiasmo, é, mostrando que é, Deus ele já traz uma mensagem a partir da estrutura do texto. Deixa eu mostrar para você. Essa aqui é a estrutura em que asmo. É, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, aqui no capítulo 1, dos versos 1 a 6, tem o um julgamento de Jerusalém. Lá no final, capítulo 3, versos 8 a 20, tem a restauração de Jerusalém. Aqui, é, capítulo 1, é, versos 7 a 13, julgamento dos líderes e dos ricos. E depois você vai ter no capítulo 3, aqui, é, o julgamento dos líderes. O capítulo 1, versos 14 a 18, tem julgamento das nações. E o capítulo 2, versos 4 a 15, o julgamento das nações também. E ao centro, capítulo 2, verso 1 a 3 chamado ao arrependimento. Então, o centro do livro todo vai ser aqui os versos 1 a 3 do capítulo 2, chamado ao arrependimento. Poderíamos dizer, portanto, que é, o texto, o propósito, o objetivo central do livro é que a nação toda se convertesse ali do seu mau caminho, daquilo que estava desagradando ao Senhor. Então, é bastante importante essas estruturas, porque ele já nos deixa claro né? o que, que o texto quer dizer a cada um de nós, o que, que o Senhor quer mostrar a, a, com relação a esse texto. Então, é, vamos lá para o texto ver o que, que Deus tem para cada um de nós. É, deixa eu ler primeiramente o verso 1 O verso 1 tem bastante coisa para a gente considerar. O texto vai dizer assim, Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cuse, é, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Guarda isso, filho de Ezequias. Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. É interessante, às vezes você fala assim, nossa, é filho disso, filho daquilo, filho daquilo. Por que, que, isso, por que, que isso é importante? Ele é importante por algumas razões. Né? A primeira e mais importante é porque quando você lê o Antigo Testamento e tem tantas genealogias e ele é tão específico falando que esse é filho de tal, aquele é filho daquele outro e tal... É para mostrar a linhagem é, da semente santa. O que, que é a semente santa? A semente santa prometida lá desde Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é a grande promessa da Bíblia. Qual é a grande promessa da Bíblia? Você sabe? Se alguém dissesse assim, qual é a grande promessa que Deus tem para sua vida... Qual é a grande promessa da Bíblia? O que é o coração de toda a Bíblia? O que o Evangelho tem para cada um de nós? A grande promessa da Bíblia está em Gênesis 3.15. Aliás, a primeira promessa depois da queda, é a, a grande promessa é que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. É... Qual que é a grande promessa da Bíblia? Jesus Cristo. Então, é, e essa promessa é, lá prometida em Gênesis 3.15, ele é uma promessa em termos de semente. É, porque essa genealogia, a semente santa chamada assim na teologia, ela vai percorrendo desde lá de Adão e percorrendo em todos os patriarcas. Passando por todos os reis, passando por todos os profetas, até chegar ali em José. É, em José, marido de Maria. Então, quando vem José, ele é o texto, todas as genealogias, você pode ler também Mateus, capítulo 1, né? É, que é, vai mostrar que todas as genealogias do Antigo Testamento mostram é que Jesus Cristo é o Filho Prometido, a semente santa. Por isso que as genealogias no Antigo Testamento elas são muito bem detalhadas. Para mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa que Deus havia dado a Adão, lá em Gênesis 3.15 que a promessa de Deus não falha, que aquilo que Deus prometeu para sua vida, ele haverá de cumprir. E como ele cumpriu com a grande promessa da escritura sagrada, a promessa mais importante, a promessa mais significativa, a promessa mais poderosa de toda a terra, é que pode transformar não a sua, apenas a sua vida no aqui e agora, mas pode transformar o seu destino no, no lá e o além. Pode garantir a sua redenção é, lá na eternidade. Como também pode transformar o seu coração aqui na temporalidade. Por isso, é, Jesus Cristo é a grande promessa da Bíblia. E, e quando mostra essas genealogias é para cumprir isso. Então, é, isso a gente tem que ter muito na mente é, para a gente perceber que estudar, e quando a gente cai num texto com essas genealogias, não, não é chato. É, gar é garantia. Garantia de que aquilo que a gente está lendo, ele de fato ele é, é, é observável historicamente. Que aquilo é uma garantia de que o que a gente está estudando não é um livro de histórias, mas é um livro de histórias, com H. Então, isso é muito importante. Por isso, o filho a Selma diz aqui, a vinda de Cristo. É exatamente isso, Selma. A grande promessa no Antigo Testamento é a vinda de Cristo Jesus. A graça de Deus se materializando na história. E qual que é a grande promessa no Novo Testamento? A grande promessa de Deus no Novo Testamento é a vinda de Cristo Jesus pela segunda vez quando Ele vai consumar todas as coisas. Então, é, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a grande promessa de Deus para você é a vinda de Cristo Jesus. E ah, como ele cumpriu no, 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 a promessa do Antigo Testamento, ele haverá de cumprir no Novo Testamento. E essa é a grande e maior promessa de Deus para cada um de nós. E é por isso que é, quando a gente estuda aqui é, com relação ao profeta Sofonias, ele vai falando que filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, é, ele vai chegar aqui falando filho de Ezequias. Quem que é esse Ezequias? Ezequias foi um rei. né? É, então o profeta Sofonias ele era de origem real. É, segundo Reis, no capítulo 18, verso 1, vai dizer assim. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha vinte e cinco anos de idade quando começou a reinar e reinou vinte e nove anos em Jerusalém. A, me, a mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu dos lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o posse da deusa Azerá também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito olha só que interessante aqui o rei Ezequias é, ele fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito é, vocês lembram dessa cena é, foi lá na saída quando o povo é, saiu do Egito é, o que acontecia era que o povo não estava crendo em Deus e aí Deus ficou muito bravo é, e uma das maneiras de Deus disciplinar o povo foi mandando serpentes. E essas serpentes começavam a pecar o povo e o povo estava morrendo. E aí o povo clama a Deus. E aí Deus fala assim, olha, então faz o seguinte, Moisés. Faz uma serpente em forma de bronze. Toda vez que o povo olhar para essa serpente, é, eles vão crer. E ao crer, eles é, vão, é, essa fé vai fazer com que o veneno inoculado não tenha efeito. É importante esse texto de Êxodo, porque quando Jesus, é, lá na conversa que ele vai ter é, com é, o Nicodemos ele vai usar essa referência é, com relação à serpente de bronze. Porque ele vai dizer que a missão dele era a, a mesma da serpente de bronze. Que importa que o filho do homem seja levantado no madeiro, da mesma forma como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Por quê? Porque é, quando a gente olhar para Cristo Jesus, é, o veneno inoculado em nós pela serpente, que foi o pecado, é, quando a gente olhar para Cristo Jesus, o veneno que está dentro de nós não vai ter mais efeito. O pecado não vai ter mais poder sobre nós, então nós teremos salvação, redenção é, por meio de Cristo Jesus. Só que aquela serpente de bronze que Moisés havia feito, ele se tornou um objeto de idolatria. E eles deram o nome de Neustã. E aí o que acontece é que até aquele dia lhe queimavam um incenso. E Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que não houve ninguém como ele em todos, entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. É interessante aqui é, que Sofonias ele era é, de origem real. Né? Fala lá que ele era filho de Ezequias, então Ezequias rei de Judá. Uma outra questão importante que eu quero considerar com você é que fala que ele fez o que era reto é, perante o Senhor no final, é, ali no verso 3. Esse aqui esse fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no final do verso 2 vai dizer que a mãe dele se chamava Abi. E é interessante que é, boa parte dos textos é, não todos, mas boa parte dos textos que o rei ele faz o que era reto perante o Senhor, é, o texto vai dizer sobre a mãe e não sobre o pai. É, boa parte das vezes que vai dizer que o filho foi ruim, vai falar sobre o pai e não sobre a mãe. Então isso é bastante significativo, porque... É, a, o papel da mulher o papel da mãe na educação de um filho é, esse, é, é extraordinário é, se você olhar para a psicologia inclusive a psicologia ele vai, dizer, vai dizer isso né? que o papel da mãe ele é insubstituível, é, inclusive na relação que a, o feto tem com a própria mãe, a relação, depois a relação que tem na amamentação, é, nos primeiros anos de vida, é, o pai, por mais amoroso que seja, a relação com a mãe é, é insubstituível, é, muitas vezes a mãe tem aquele negócio, né? Que fala assim, é, a filha tá chegando, é, a mãe fala assim, olha, a, a filha tá chegando. Fala, ah, mas como é que você sabe? Não, tá chegando. Aí daqui a pouco chega mesmo. É algo diferente. Então, aqui o texto ele confirma essa questão. Mas o texto ele vai continuar dizendo é, algo importante, que... É, que é, falou sobre Sofonias, né, filho de Ezequias, mas vai falar que estava nos dias de Josias. Quem era esse Josias? Josias é, foi um rei que era um rei que tinha tudo para dar errado. É, era um rei que é, foi ele foi um dos grandes reis de Israel, mas ele tinha tudo para dar errado. Por quê? Olha só como ele subiu ao trono. É, lembra que eu, o texto que eu li era o capítulo 18, o rei Ezequias. No capítulo 22 vai ter já Josias. E vai dizer assim, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filho de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, tá vendo? É, fez o que era reto e cita a mãe, a Gedida. É, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Aí você deve estar tá pensando, Davi era o pai de Josias? Não! É, mas está descrito aqui que era pai. É que acontece o seguinte... Quando é, alguém fazia o que era reto aos olhos do Senhor, é, ou o que fazia era mal, o texto sempre vai dizer, né? Andava é, em todo o caminho de Davi, seu pai. Ou anda, não andou nos caminhos de Davi, seu pai. É, pai aqui não era é, pai próximo. Era, é, como a gente fala, os nossos pais, né? É, dos antepassados. Então, Davi que já tinha passado muito tempo, né? É, mas ele era considerado como uma referência, um pai, né? é, o grande rei de Israel, então é nesse sentido. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Sofonias ele vai falar é, na época do rei Josias, um rei que tomou o trono, é, que foi a, a, acendeu ao trono com oito anos de idade e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aí, é, e aí você pode estar perguntando assim, o que que é, Josias fez? Josias fez uma reforma extraordinária. Né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje é dia 1 de novembro. Ontem foi dia 31 de outubro. É, e o que que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Halloween? Não! O que nós comemoramos no dia 31 de outubro? A reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517, é, Martinho Lutero, que era um monge alemão da igreja católica... Ele é, lê no texto é, no Novo Testamento, quando ele teve acesso à escritura sagrada, ao Novo Testamento, quando ele fazia mestrado é, no Novo Testamento, ele é, ficou indignado é, porque ele percebeu que havia uma incoerência entre a prática religiosa da época e o texto da Bíblia Sagrada. E ele escreveu as suas 95 teses é, com relação a inc essa incoerência e a fixou na capela de Wittenberg, na Alemanha. Ah, o propósito de Martinho Lutero não era fazer uma reforma protestante, era uma reforma dentro da própria, do próprio contexto da igreja. Só que eh, ele foi eh, indagado a abolir as suas 95 teses porque... É, tinha um, envolvia uma questão econômica é, porque ele falava inclusive contra a indulgência que era a garantia de que a pessoa ia para o céu a partir de um pagamento financeiro é, aí ele foi julgado na dieta de worms né, uma conferência ali é, episcopal é, e que condenou Martim Lutero é, e aí ele teve que, sim, fazer uma reforma protestante, como protesto ao, ao estado religioso da sua época. É, por isso que dia 31 de outubro de 1517 se torna uma referência é, para a reforma protestante. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque Josias, é, quando ele vai fazer uma reforma no templo, é, os seus assessores ali descobrem a Bíblia Sagrada. E leem para Josias, e quando Josias lê a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, aquilo causa um impacto extra, extremamente significativo no coração de Josias. Ele se arrepende dos pecados da nação e ele faz uma reforma é, religiosa na sua época, uma reforma tirando todos os ídolos, tirando toda a idolatria, é, tentando reformar religiosamente a nação. Mas a nação já tinha descambado para a idolatria de uma forma é, muito endêmica. E, e aí não foi possível fazer toda essa reforma é, prosseguir. Mas Josias ele é tido como um homem que serviu o Senhor e que foi reto diante de Deus. É, por causa dessa iniciativa, é, dessa reforma. Então Josias foi um homem que fez uma reforma ali, religiosa na sua época, a exemplo é, do que Martinho Lutero fez na Alemanha no século XVI. Então é muito importante nós compreendermos é, a atuação de Josias. Né? A atuação de Josias porque é, na sua época é, a nação estava toda é, descambando para a idolatria. E aí o texto ele vai continuar, depois de dizer né, essa questão de Sofonias é, como descendência real e de Josias como, como uh, um rei é, que tomou o trono aos oito anos de idade, que ascendeu o trono aos oito anos de idade, um improvável, alguém que é, ninguém acreditava que daria certo... Mas foi um grande rei porque ele descobriu a palavra do Senhor. Ele considerou a escritura sagrada e fez uma reforma eh, na sua época. E aí o texto ele vai continuar dizendo o seguinte. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Aqui Deus dizendo, né? Olha só, e uh, só uma questão aqui antes da gente ler esse texto. Porque esse texto é bastante importante. É, o texto aqui ele vai dizer um juízo à nação. Lembra que a perspectiva profética é de declarar juízo, mas também vai declarar possibilidade de arrependimento. E nesse texto, é, o paralelo desse texto é o texto da criação de Gênesis, é, capítulo 1 e capítulo 2. Então, o texto aqui é uma anticriação. É, lá na criação Deus está Deus tá, é, construindo, Deus está criando Aqui Deus está destruindo aquilo que ele havia criado Porque Deus criou todas as coisas e deu o ser humano E o ser humano ao invés de fazer tudo para a glória de Deus Estava fazendo tudo para a sua própria ganância Então aqui é Deus julgando a nação Perceba a relação desse texto com Gênesis Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves, os peixes do mar, as ofensas é, com os ímpios, e exterminarei os seres humanos na, da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra a Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. É, farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor E os que é, não buscam o Senhor Nem perguntam por ele Está é, vendo que Deus está é, entrando em juízo com a nação de Israel Dizendo que vai destruir tudo né? é, Fazendo uma antítese com relação ao texto de Gênesis Enquanto Gênesis Deus está trazendo do caos é, toda a criação, agora Deus está fazendo da criação se tornar um caos Por causa do problema do pecado, da queda, da desobediência, da arrogância, da ganância do povo é, Então, é Deus entrando em juízo E aí, Deus é, trazendo esse juízo à nação Uma nação que tinha ficado rica, obstinada e arrogante é, a arrogância e o orgulho eram, eram os grandes pecados aqui da nação é, que desembocava na idolatria, né? Porque eles não queriam obedecer a um Deus que ordenasse a eles. Eles queriam um Deus que os deuses obedeciam a eles. E hoje nós temos muito disso, né? De pessoas que não querem o evangelho é, para que produza uma autocrítica, que produza um arrependimento, que produzam uma transformação de vida. Há pessoas que querem é, servir a Deus, supostamente, é, para que Deus os obedeça. Né? Eles determinem é, pagando tributos, é, mas eles mandem Deus. Então, há muitas vezes até inclusive em igrejas evangélicas, infelizmente, é, pessoas que é, fazem negócios com Deus, é, pagam tributos, falam assim, ah, Deus, vou dar isso aqui para você, mas eu quero que você me abençoe naquilo. É, Deus, eu vou, vou trabalhar em tal coisa, é, fazer um trabalho social, vou fazer um trabalho religioso, mas eu quero que o Senhor me retribua. Essa questão de retributiva na Bíblia, não é só um erro teológico, é um pecado. É, é um pecado porque com Deus não se negocia. É, Deus não é homem para se negociar. É, com Deus a gente obedece. A gente cai de joelhos diante de Deus e diz... Deus, sei misericordioso a mim. Deus, tem misericórdia das, dos meus pecados, dos meus erros. É, Deus não precisa do seu dinheiro... Deus não precisa é, das suas tarefas. É, o que a gente faz em ofertar e trabalhar para o Senhor, não é para que Deus nos ame mais. É porque Deus já nos ama completamente. Então, nós trabalhamos porque nós amamos a Deus. Nós é, ofertamos porque nós amamos e somos gratos a Deus. É, Deus não precisa de você. Deus é, não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa é, que você trabalhe na igreja. É, se não for por amor, se não for por gratidão, é, Deus inclusive nem aceita o que você faz. É, por isso é importante a gente entender é, que o, tudo que a gente faz não é para que Deus nos ame, para que Deus nos aprove, para que Deus seja favorável a nós. Tudo que a gente faz é porque Deus já é. E se Deus sendo, então agora o que nós fazemos é por amor, por gratidão, por graça. É por isso que o pecado do povo era arrogância, era obstinação. Porque o povo achava que podia mandar em Deus. Então, é, com o dinheiro ou com as, as ações. E aí, é, Deus condena, né? inclusive vai falar assim, olha, eu vou destruir tudo, né? E aí, no verso 7, ele vai dizer assim, Calem-se diante do Senhor Deus, é, porque o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor é o dia do julgamento. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. É, então perceba aqui que Deus é, vai santificar os seus convidados e castigar as autoridades os filhos dos reis. É, essa é uma questão bastante importante porque eu já falei aqui algumas vezes, né, que pessoas que estão revestidas de autoridade, e quando fala sobre autoridade, muitas vezes as pessoas pensam em questão política. Não. É, todas as pessoas que estão revestidas de autoridade, seja no, no âmbito micro quanto no âmbito macro. No âmbito micro você é responsável pela sua casa, é, você vai prestar contas. É, da maneira como você geriu a sua casa a maneira como você administrou a sua casa a maneira como você gerou vida no coração da sua família é, e aí vai indo para a forma macro né? É, na sua igreja, na sua relação profissional nas suas é, questões é, sociais é, até chegar se você tem autoridade com relação... A alguma afetação mais pública. Então, é, se você é revestido de autoridade, é, pesa sobre os ombros daqueles que são revestidos é, a, a responsabilidade da gente prestar contas de nós mesmos e também prestar contas é, daqueles que, a quem Deus deu para nós cuidarmos. Então, é muito importante que a gente saiba da nossa responsabilidade, do peso que pesa sobre os nossos ombros e sermos responsáveis com isso, porque o dia do Senhor vai chegar e que estejamos todos nós preparados para esse dia. É por isso que o texto continua dizendo assim, Reúna-se e concentre-se, ó nação, sem pudor, antes que saia o decreto e o dia é, se vá como a palha. Antes que venha sobre você o furor é, do, da ira do Senhor. Sim, antes que venha é, sobre você, a ira do, você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Olha só que interessante aqui essa questão. É, verso 3, né? Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Você já buscou a humildade na sua vida? É, muitas pessoas acham que humildade é uma característica inerente, inata à pessoa. Ou a pessoa é humilde ou ela não é. Não, humildade é consciência. Humildade ela é, uma, é um sinal da maturidade. É, humildade é, um, é uma questão de consciência, porque quando você tem a consciência é, de que é, o que você faz, o que você tem... É uma graça de Deus. Deus deu condições a você, então você não se torna orgulhoso, arrogante, achando que você conseguiu todas as coisas pela sua própria competência e capacidade. Então, à medida que você tenha consciência da ação de Deus na sua vida, você se torna humilde. O contrário também. Se você não tem a consciência da ação de Deus na sua vida você se torna arrogante. Por quê? Porque você vai achar que você é o capaz. Você é o poderoso. Você que conquistou. Você se esforçou. Você que é o Deus. Você se endeusa. E o seu endeusamento ele é revestido de morte. Porque o arrogante, o soberbo, o ganancioso, o orgulhoso... Ele cheira a morte. Então, à medida que você se endeusa nas suas pretensões humanas, você desconsidera a graça divina. Então, o, o texto aqui ele é muito claro. O texto anterior fala assim, olha, os arrogantes é, vão ser condenados na ira do Senhor. Mas busquem o Senhor. E busquem o Senhor para quê? É, busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Então, à medida que nós crescemos em maturidade, à medida que nós crescemos em consciência, nós nos tornamos mais humildes e, consequentemente, nos tornamos mais justos. E assim nós seremos poupados no dia do Senhor. Por isso é importante esse texto de Sofonias e é um texto extraordinário porque ele vai mostrar isso, que humildade não é uma característica de poucos. É uma busca de todos. Humildade não é daquelas pessoas que são coitadinhas. Ah, coitadinha, ele é humildinho. Ah, coitadinha, ela é humilde. Não. Humildade deve ser uma característica é da graça de Deus na sua vida. Se você não é humilde e só é arrogante, toma cuidado, porque talvez você não esteja preparado para se encontrar com o Senhor, porque naquele dia pode ser tarde demais. O texto ainda continua, dizendo assim, Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende ninguém, não aceita a disciplina, é, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Uau, que texto. É, e é um texto bastante pesado, porque ele vai dizer, olha, é, a, o orgulho... A dificuldade, a soberba, a arrogância, ela está espalhada por todos os níveis. Seja o nível político, seja o nível militar, seja o nível religioso, seja o nível jurídico. Todos os ambientes estão contaminados com arrogância. E aí Deus vai falar assim, olha, eu sou o santo, eu sou o justo. É, em meio à injustiça que vocês estão cometendo, sou eu que vou apurar todas as coisas. E aí é que vem o juízo. E aí Deus vai dizer assim, olha, eu que sou justo, eu vou fazer o seguinte. Verso 18. Congregarei os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes. Estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos que afligem. Salvarei os que cocheiam, é, aqueles que são afastados, né? e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e, e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês, diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Maravilha, glórias ao nosso Deus. Deus é tremendo. E aí o que acontece é que o texto, é, opa, o texto ele vai dizer que é, Deus é quem restaura todas as coisas. Deus é quem age em Todos e é Deus quem vai restaurar tudo e vai restaurar a todos. O que, que nós fazemos com isso, né? É com essa promessa de graça. É Deus usa os capazes, mas Deus também usa os capacitados por Ele, mesmo que seja uma criança de oito anos. Aqui é uma, é uma questão bastante importante porque às vezes é, você pode dizer assim, ah, eu não estou preparado. Eu não estou preparado para dar uma palavra, eu não estou preparado para fazer uma oração, eu não estou preparado para fazer uma ação, eu não estou preparado para é, liderar processo, eu não estou preparado para isso, não estou preparado para aquilo. E às vezes a falta de preparo seja só uma fuga. Porque às vezes a gente precisa, a gente acha que a gente tem que estar tá seguro do nosso preparo para poder fazer alguma coisa. Deixa eu perguntar para você. Você acha mesmo é, que é, quando Deus chama os apóstolos, eles estavam preparados? Você acha mesmo que quando Deus chama Moisés, ele estava preparado? Você acha que quando Deus chama Abraão, ele estava preparado? Ou Deus os preparou no processo? Deus os preparou durante a jornada. Se você olhar para a Escritura Sagrada, ninguém está preparado. Nós vamos sendo preparados à medida que Deus caminha conosco. À medida que o próprio Deus vai conduzindo o nosso coração. Deus vai nos ensinando, inclusive em meio aos erros, inclusive em meio às dificuldades. É, quando a gente olha Pedro, Pedro foi ensinado principalmente nos momentos de erros que ele cometeu. Então Deus vai usando todas as situações é, para que a gente seja ensinado, a gente cresça na graça, no conhecimento dele. Mas é por isso que Deus usa os capazes, sim. Tem pessoas que são muito capazes, mas Deus também usa os capacitados por ele. Mesmo que você seja um improvável, como uma criança de oito anos assumindo o um reinado, é, como Josias assumiu e foi um grande rei. Né? É, ainda, os livros proféticos batem no mesmo ponto, a saber, Deus trará juízo sobre tudo e sobre todos. É, o juízo de Deus não vai falhar. É, você precisa sondar muito seriamente o seu coração e eu digo isso com todo temor porque às vezes a gente vai vivendo a rotina da vida e a gente esquece de provérbios 4.23 que diz assim que de tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida e quando a gente deixa de sondar o próprio coração, é possível que no nosso coração comecem a entrar pensamentos é, arrogantes, egoístas, é, orgulhosos, é, de alto merecimento. E aí, é, ao invés de você dar graças a Deus e glórias ao Senhor pela graça existente na sua vida, você começa a dar graças a si mesmo. Você começa a louvar a si mesmo. Você começa a achar que tudo que você tem, o que você faz, é fruto da sua própria capacidade. E no fundo, o pior estágio de alguém assim, é achar que inclusive Deus depende de você. É achar que você é insubstituível. Achar que Deus precisa do seu dinheiro. Achar que Deus precisa da sua competência. E esse é o estágio pior de alguém. É de não reconhecer a dependência de Deus. E achar que Deus é dependente de você. Toma cuidado com orgulho. Porque o orgulho cheira a morte. E ainda antes do juízo final. A palavra de convocação. É para o arrependimento verdadeiro. Bendito seja o nosso Deus. Que sempre tem uma palavra de arrependimento. A cada um de nós. Aliás. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, vai dizer, sem Jeremias. É, então, é muito importante que a gente entenda as palavras de Jeremias lá em Lamentações. Porque é, se tem algo que sustenta a nossa vida, é a misericórdia do Senhor. E essas misericórdias que são renovadas a cada manhã, elas são sempre uma oportunidade da gente dizer para nós mesmos que se Deus não for tudo na nossa vida, nós não somos nada nessa existência. Por isso, que Deus assim continue cuidando, abençoando do seu coração, cuidando da sua família, cuidando é, da nossa jornada. E que Deus continue manifestando a sua graça e a sua glória sobre cada um de nós. Que Deus, o nosso Senhor, os abençoe, em nome de Jesus. Amém.